0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, ich darf euch heute an diesem Morgen auch recht herzlich begrüßen. und Zusammen dürfen wir erneut Gottes Wort betrachten und uns von seinem Geist etwas sagen lassen. Wenn ich euch ein Buch in die Hand drücken würde, aber ihr dürftet nur den mittleren Teil lesen oder wenn ihr einen Film ansehen dürftet, in eine Serie einsteigen könntet und die ersten Folgen dürftet ihr nicht sehen, sondern würdet nur mittendrin einsteigen dürfen, dann glaube ich, werden wir alle etwas betrübt. Denn jeder will einen ordentlichen Einstieg haben. Jeder will verstehen, um was geht es in dieser Geschichte, um was geht es in diesem Buch, in diesem Film, wie auch immer, in diesem Ereignis. Und so ist es bei uns auch hier jetzt heute. Ich finde es gut, dass unsere Weihnachtsgeschichte nicht an Heiligabend beginnt, sondern dass wir uns die Zeit nehmen, um den Einspann, den Vorspann noch mit zu erleben, mit zu lesen, mit zu erforschen. Bisher Weihnachten startet nicht am Heiligabend. Weihnachten ist nicht nur der Abend, an dem es die Bescherung gibt. Weihnachten ist nicht nur eine der umsatzstärksten Zeiten im Jahr. Weihnachten ist vielleicht nicht nur ein einmaliges Zusammenkommen mit der Familie. Weihnachten ist Hoffnung, ist Aufnahme ist Entgegennahme. Wir sprechen hier von Freude, von Liebe. Wir sprechen hier von Friede. Aber über all dem geht es nur um eine Sache, und zwar um dein persönliches Weihnachten. Angelus Silesius sagte einmal, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, so bliebst du ewiglich verloren. Halb gerettet ist ganz verloren. Es geht hier in dieser Predigtreihe, es geht an Weihnachten nicht um ein tolles Ereignis, um eine tolle Geschichte, sondern es geht um dein persönliches Weihnachten. Es geht heute um deinen persönlichen dritten Advent. Wir haben in den letzten zwei Sonntagen schon einen sehr schönen Einstieg gehabt, in diese Reihe. Wir haben über zwei Personen gesprochen, über Zacharias und über Elisabeth, und zu beiden in ihrem Ereignis, in ihrem Leben wurde gesagt: Fürchte dich nicht. Dieses Ereignis konnten wir sehr gut auf unser Leben kopieren, auf sehr gut auf unser Leben beziehen und sehr viele Parallelen ziehen und sehr viel Hoffnung daraus schöpfen. Wir müssen uns in einer Sache klar sein: Gott überlässt nichts einfach nur dem Zufall. Es ist nicht weniger wichtig, warum diese Personen, über die wir jetzt in diesen Wochen sprechen, genau da in der Bibel stehen und in diesen Ereignis integriert wurden. Für Gott ist es nicht weniger wichtig, dass genau du heute hier bist oder live zusiehst und er zu dir spricht. Unsere Predigtreihe mit dem Überbegriff Fürchte dich nicht geht heute in den dritten Teil. Wir werden heute über eine weitere Person sprechen und ich leite zu der Person mit Namen Josef. Wir wollen uns heute mit diesem Mann etwas beschäftigen, diese Situation, in die er hineingeraten ist oder die ihn umgeben hat, etwas näher betrachten. Und sein Ereignis lesen wir im Matthäusevangelium im ersten Kapitel. Josef, wir lesen eigentlich sehr, sehr wenig über diesen Mann. Dieses Ereignis im Evangelium von Matthäus im ersten Kapitel, was ihn betrifft, geht so richtig erst ab dem 18. Vers los. Bis zum 18. Vers lesen wir einen sehr langen Stammbaum, der nicht, nicht unwichtig ist, aber der sich nicht direkt auf das Ereignis von Josef selber bezieht. Josef, so lesen wir später, war ein Zimmermann oder ein Bauherr. Einer der handwerklich tätig war. Ein junger, ehrgeiziger Mann, der, so könnte ich das gut nachvollziehen, sicher große Pläne in seinem Leben hatte, aus seinem, aus seinem Beruf vielleicht ein Gewerbe, ein Geschäft aufzuziehen. Ein Mann, der eine Familie gründen möchte und aus diesem Grund sich auch mit Maria verloben ließ. Wir müssen in diesem Ereignis eine Sache ganz klar betrachten. Verlobung zu der damaligen Zeit war etwas anderes, wie wir sie heute kennen. Verlobung war damals ein Vertrag. Es war ein Versprechen, wo sich beide schon versprochen haben. Es war eine feste Tatsache. Es war viel mehr wie heute. Es ging nur noch darum, die Heirat zu vollziehen. Beide Parteien waren sich versprochen, beide Parteien hatten schon einen Vertrag äh, geschlossen, beide Familien waren sich einig über diese Heirat und sie waren füreinander bestimmt. Es ging dann nur noch zu diesem Punkt der Heirat, um, wenn der Mann die Frau zu sich ins Haus nahm. Maria gehörte rechtmäßig also schon zu Josef. Wir lesen weiter, dass Josef so heißt es, ein gottesfürchtiger Mann war. Er hält die Gebote und er sehnt sich nach dem Messias zur Erlösung von, von seinem Volk. In Vers 19 im ersten Kapitel Matthäus lesen wir, Josef aber ihr Mann, der fromm und gerecht war. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Es ist so interessant, dass so ein Ereignis in so knappen Worten beschrieben wird. Josef, der fromm und gerecht war. Nun, fromm, ich habe mal ein bisschen reingelesen, um nicht zu weit auszuschweifen, bedeutet religiös, gottgläubig, untadelig, gehorsam, ehrbar oder angesehen. Also man könnte zu Josef all diese einzelnen Begriffe auch weitergeben. Josef war also religiös. Josef war gottgläubig, er war gerecht, er war angesehen, er war ein ehrbarer Mann. Josef war auch gerecht. Nun gerecht können wir auch mit korrekt wiedergeben. Und was interessant ist, im Alten Testament bezieht es sich mehr auf das Gesetz richtig, im Gesetz richtig sich zu verhalten, also gesetzestreu zu sein. Josef, ein Mann also, der fromm und gerecht war, hat Pläne in seinem Leben, hat genaue Vorstellungen, wie sein Leben verlaufen soll. Nun, ich möchte mal die Situation von Josef auf unsere heutige beziehen. Wer von uns hat keine Pläne für seine Zukunft? Wir sind doch heutzutage in der westlichen Gesellschaft das Paradebeispiel dafür zu planen und zu organisieren, zu absichern. Es beginnt doch schon früh bei den Kindern. Wenn man mit den Kindern zur Bank geht und ihnen ein Konto einrichten will, dann gibt es so ein Konto, das mitwächst. Also, die Gesellschaft macht sich schon in den frühen Jahren darüber Gedanken, was gut ist. Man plant schon vor. Es soll nicht auf dem Stand bleiben, wo ich mal war. Absicherung so früh wie möglich. Altersvorsorge am besten schon mit 16. Kapitalanhäufung mit 20. Und so zieht sich das durch unser Leben hindurch. Wer beginnt etwas in seinem Leben auf gut Glück? Wer beginnt etwas in seinem Leben, und sagt, ach, ich schau einfach mal rein. Wir sind so geprägt und wir sind auch so erzogen, dass jeder Tag, jeder Monat, jede Woche, alles in unserem Leben geplant werden muss. Wisst ihr, das ist nichts Verwerfliches, das ist in Ordnung, das ist gut so. Das hat eine gewisse Ordnung und Struktur. Aber was passiert, wenn es mal nicht so läuft, wie wir das uns vorgestellt haben? Ich komme aus einem Gewerbe, aus der Logistik und wir sind so das Paradebeispiel dafür zu planen. Wir organisieren die Fialbelieferung unserer Märkte und ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen, wenn meine Mitarbeiter einfach mal das Warenvolumen auf gut Glück einfach laufen lassen würden. Bei uns muss jede Tour konkret geplant werden. Wir nennen es auf Auslastung planen. Das heißt, je voller der LKW ist, desto kosteneffizienter fahren wir die Ware raus. Alles muss genau getimt werden, wir planen unsere Touren genau, weil die Filialen, die Märkte haben ihr Personal auf die Anlieferzeit unserer Warenanlieferung ge ähm, geplant. Das bedeutet, wenn da irgendwas schief geht, steht das Personal in der Filiale und die Ware ist nicht da und dann gibt es immer einen Riesenärger, weil das natürlich Kosten verursacht. Man muss das Personal wieder heimschicken, die Lieferung kommt später und so weiter. Wir hätten gar keine andere Möglichkeit, es nicht zu planen. Wisst ihr, das ist nur ein kleines Beispiel aus, aus meinem beruflichen Leben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn, und das passiert sehr häufig durch, gerade so wie jetzt aktuell, durch witterungsbedingte Verspätungen, durch technische Defekte oder so, dass irgendetwas passiert, du kommst morgens ins Geschäft und fragst, wie es läuft und dann heißt es, ja, der LKW hat eine Panne. Und dann zieht sich das Ganze bis in die Länge, teilweise vielleicht über den ganzen Tag. Man muss umplanen, man muss gucken, dass man vielleicht die Ware umlädt, weil das ja leicht verderbliche Ware ist, dass die dann nicht kaputt geht. Und das hat immer so einen enormen Aufwand hinter sich. Wie ist es, und das ist nur so ein technisches Beispiel, wie ist es in unserem Leben, wenn wir etwas planen, wenn wir uns etwas vornehmen, und nicht aufgrund unseres Verschuldens, sondern aufgrund anderer Tatsachen, aufgrund anderer Menschen, passiert etwas in unserem Leben, wo wir so nicht geplant haben. Josef, dieser Mann, der gerecht und fromm ist, dieser gottesfürchtige Mann, der eine Vorstellung seines Lebens hatte, der erlebt, dass plötzlich diese Frau, die ihm versprochen ist, diese Frau, mit der er sich eine Zukunft geplant hat, erhofft hat, zu ihm kommt und sagt, Josef, ich bin schwanger. Für Josef wird erstmal der Fußboden unter den Füßen weggerissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in ein tiefes Loch fällt und äh, für ihn einfach die Welt zusammenstürzt. Alle Hoffnungen, alle Pläne, alle Vorstellungen sind plötzlich nichtig. Josef in dieser Situation, und das ist so das Markante, das Interessante daraus, er zieht sich zurück. Wisst ihr? Und das hat mich so geprägt, Josef reagiert hier nicht emotional. Er zieht sich zurück und denkt über seine Situation nach. Es wäre mehr wie nur menschlich, aus Josef seiner Sicht, sich gegen Maria zu stellen. Es wäre mehr wie nur menschlich, Maria bloßzustellen und den alttestamentlichen Strafen hingeben zu lassen. Und wir wissen alle, was es bedeutet. Das wäre der Tod für Maria. Doch Josef kann das nicht. In diesem Schmerz, in diesem Verlorensein, zieht er sich zurück und... Denkt darüber nach, wie er handeln sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Josef versucht, seine Emotionen zu bändigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Josef wahrscheinlich das Ganze mit ins Gebet nimmt und zu Gott schreit und sagt, warum, warum muss ich das erleben? Was habe ich getan, dass mir sowas widerfährt? Ich kann mir gut vorstellen, dass Josef Gott um Hilfe bittet. Dass, Josef, äh, dass Gott Josef beisteht. Und wie aus unserer menschlichen Sicht heraus, wir würden oder wir handeln oftmals aus einer sehr unschönen Art und Weise. Wir handeln oft gleich jetzt mit gleichem. Wenn einer einem etwas Böses getan hat, und wir sehen das sehr oft schon in den frühen Jahren der Kinder, dann gibt man ihm das Gleiche wieder, vielleicht sogar noch mit einem Schmackes. Wenn man verletzt wird, wenn man irgendwo beleidigt wird, gekränkt wird, dann ist es das Menschlichste und das Normalste dieser Welt, um da auch dem entgegenzuwirken. Wisst ihr, wir, mit meinem Freund reden wir oft darüber, der ist selber in der Filmbranche tätig und der sagt dann immer wieder, es ist interessant, dass man kann wahrscheinlich von 99% der Filmen reden, die immer nur über Rache handeln. Wo gibt es einen Film, wo mal um Vergebung gedreht wird? Wo mal darüber geredet wird, dass wenn, wenn einer äh, etwas verliert in seinem Leben, wenn einer irgendwo Leid erträgt, dass er Liebe dem anderen wieder, äh, wiedergibt. Dass er Vergebung dem anderen wiedergibt. Und wir werden von dem geprägt, wir werden von diesen medialen äh, Einflüssen geprägt in unserem Leben. Es ist für uns so das Normalste, dass wenn mir was widerfährt, dass ich mir sofort einen Racheplan ausmale, wie ich dem anderen Böses widerfahren kann. Aber Josef ist nicht so. Und da sehen wir wieder diese Eigenschaft, wie die ihn beschreiben, dass Josef fromm und gerecht ist. Er ist gottesfürchtig. Er sucht Gott. Er sucht da wirklich Gottes Weg. Josef entscheidet nicht aus emotionaler Sicht, sondern er lässt sich von, und ich kann es wirklich, so nachvollziehen, von, von, von Gott leiden. Er entschließt einfach, Maria zu entlassen. Er denkt in sich, er schmiedet einen Plan, um Maria nicht bloßzustellen, sondern einfach nur von Maria wegzugehen, um sie nicht dieser Schande preiszugeben. Nun, in dieser Zeit seines Nachdenkens, in dieser Zeit seines Nachgrübelns, seines Schmerzes, da kommt Gott ihm zu Hilfe. Wir lesen es ab Vers 20. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht in Jesaja 7:14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird ihm dem Namen und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Josef bekommt einen Traum, eine Vision in seinem Schlaf. Gott kommt ihm zu Hilfe. Ich möchte diese Situation heute auch auf unser Leben kopieren. Ich möchte heute dir und mir zusprechen, fürchte dich nicht. Gott wird auch zu dir sprechen. Gott lässt auch dich nicht im Stich. Ich möchte mal diese Situation, die Josef hier erlebt hat, etwas näher mit euch betrachten. Erstens, der Engel ruft Josef persönlich an. Er kommt nicht einfach nur in als ein Gesamtes zu ihm, sondern er spricht ihn persönlich mit Namen an. Josef. Es ist nicht irgendein Traum, es ist nicht irgendeine Vision, sondern es ist ein persönlicher Zuspruch zu Josef. Ein konkreter Aufruf zu ihm. Josef, heute spricht Gott auch zu dir mit deinem Namen. Er ruft heute dich persönlich an. Er spricht heute dich persönlich an mit Namen. Heute steht dein Name hier. Heute steht dein persönlicher Aufruf hier. Josef. Egal wie du heißt, heute wird dein Name gesprochen. Das Zweite. Der Engel macht ihm klar, wer er ist. Hier lesen wir, dass da geschrieben steht, Josef, du Sohn Davids. Ich lese daraus, dass man Josef klar macht, wer er ist. Josef, du hast eine Geschichte. Josef, du bist nicht irgendjemand. Josef, du bist auserwählt. Du bist bestimmt. Josef, wir zeigen dir, dass wir verstehen, wer du bist, wo du herkommst. Heute wird auch zu dir gesprochen. Gott kennt deine Geschichte. Gott kennt deine Vergangenheit. Er spricht dich heute mit Namen an und er sagt, wie auch immer du heißt, so und so, ich kenne dich, ich kenne deine Vergangenheit, ich weiß, wo du herkommst, ich weiß, wer du bist. Egal, was für eine Vorgeschichte du hast, egal, was du bisher erlebt hast, egal, wo du herkommst, Du musst dich nicht davor fürchten. Gott kennt jedes Detail deines Lebens. Aber dennoch, dennoch ruft er dich heute an. Dennoch ruft er heute genauso wie zu Josef und sagt, Eduard, du, der du aus dem und dem kommst, ich kenne dein Leben, ich kenne deinen Schmerz, ich kenne deine Freuden, ich kenne deine Vergangenheit. Ich weiß, was du aktuell durchmachst. Ich weiß, was deine Wünsche sind. Ich weiß, was deine Pläne waren. Ich weiß, wer du bist. Punkt Nummer drei. Fürchte dich nicht. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum zu Josef gesagt wird, fürchte dich nicht? Normalerweise müssten wir doch, musste man doch eigentlich zu Maria sagen, Maria, fürchte dich nicht, denn du hast jetzt ein Problem. Josef hat doch nichts verbrochen. Josef hat doch nichts falsch gemacht. Wieso kommt der Engel zu ihm und sagt, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Vor was soll sich denn Josef fürchten? Heute wird auch zu dir gesprochen, fürchte dich nicht. Wisst ihr, und vielleicht stehst du in der gleichen Situation da und denkst, warum zu mir? Die anderen, der oder die, die sollten sich nicht fürchten, die sollten aufpassen. Ich bin derjenige, der das Leid erfahren hat. Ich bin derjenige, der eigentlich darauf reagieren müsste. Wieso wird zu mir gesagt, fürchte dich nicht? Wisst ihr, der Engel spricht zu ihm, fürchte dich nicht und ich deute es, Gott ist mit dir. Wisst ihr, egal was die Welt aktuell bietet, egal was damals Josef erfahren hat, egal ob sein ganzes Leben zusammengebrochen ist, egal ob sein Leben auf den Kopf gestellt wurde, schauen wir uns heute unsere aktuelle Situation an. Heute spricht Gott zu dir und zu mir. Fürchte dich nicht, egal was draußen passiert, egal was aktuell in deinem Leben ist, egal ob du in einem scheinbar unendlich langen schwarzen Tunnel bist und kein Licht im Ende siehst und einfach nicht mehr kannst, vielleicht schon lange deinen Kopf hängen liest, vielleicht schon aufgegeben hast, vielleicht keine Hoffnung mehr in dieser Gesellschaft hast, vielleicht keine Hoffnung mehr in deinem Leben hast, in deiner Familie, in deinem Beruflichen, bei deinen Freunden, egal was heute in deinem Leben ist, egal ob es die Politik, die Gesellschaft oder etwas Persönliches ist, Gott spricht heute zu uns, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, ich habe das Weltgeschehen in meiner Hand ich weiß, wie du heißt, ich weiß, wo du herkommst und es geht noch weiter. Ich werde dir alles erklären und ich werde dich aus all dem herausführen. Und da spricht heute Gott, Halleluja. Punkt Nummer vier, es gibt eine Erklärung für die Situation. Und das Interessante, was ich hier rausziehe, ist, es ist nicht eine Erklärung, die aus menschlicher Sicht logisch ist, sondern es ist eine göttliche Erklärung. Und wie oft wollen wir in unserem Leben, wenn etwas nicht so läuft, etwas erklärt haben? Wie oft wollen wir etwas in unserem Leben verstanden haben? Aber oftmals beten wir und beten wir und vielleicht fasten wir und rufen zu Gott und sagen, Herr, warum? Aber es kommt keine Antwort. Oder vielleicht kommt nicht die Antwort, die du dir erhoffst. Vielleicht kommt nicht das, wo du gerne hören würdest. Gott gibt eine Antwort. Gott gibt eine Erklärung, aber meine Lieben, er gibt eine göttliche Antwort, er gibt eine göttliche Erklärung, er gibt das, was aus seiner Perspektive heraus richtig ist, nicht was wir uns vorstellen. Nicht unser Standpunkt ist hier wichtig, sondern seiner. Fürchte dich nicht und dann kommt die Erklärung. Er erklärt Josef, was da passiert. Er sagt ihm, Josef, fürchte dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen, denn das, was sie erfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Wisst ihr, ja, wir glauben daran, aber versetzt euch doch mal in die Lage von Josef. Vom Heiligen Geist? Ehrlich? Es ist nur ein Traum. Man könnte doch auch sagen, Josef, du hast gut geträumt, aber die Realität bleibt die gleiche. Deine versprochene Frau ist schwanger und zwar nicht von dir. Und dann träumst du, dass sie vom Heiligen Geist schwanger ist. Versetzt euch mal in die Lage von Josef. Was glaubt ihr? Würdet ihr einfach so aufstehen und sagen, jawohl Herr, vielen Dank für die Erklärung, ich gehe jetzt meiner Wege. Sei doch mal ehrlich zu dir selber. Würdest du einfach aufstehen und sagen, Herr, danke für die Erklärung. Danke, dass du mir gesagt hast, fürchte dich nicht. Ab sofort fürchte ich mich nicht. Und ab sofort weiß ich Bescheid. Nimm meine Liebe zu mir. Nimm deine Situation. Finanziell, beruflich, privat, Kinder, Frau, was auch immer dich aktuell be äh, belangt, was auch immer dir aktuell Angst macht, Gott spricht zu dir, ich sage es nochmal, Gott spricht zu dir heute mit deinem Namen, mit deiner Vergangenheit und erklärt es dir, aber auf göttliche Art und Weise. Und jetzt stelle ich mir, stelle ich euch die Frage, nimmst du es an oder nicht? Oder gehst du deinen Weg? Es ist immer toll, Geschichten, die vollendet sind, zu erzählen. Es ist immer toll, Hiobs Geschichte zu lesen und zu sagen, ja, Hiob, der hat, es, der hat es geschafft. Aber in seiner Situation damals, wo er nichts hatte, alles verloren hatte, Hab und Gut, Familie, alles weg, alles. Und dann noch geplagt bis zum Tode mit Krankheit. Wie sieht es da aus? Der Ausgang, den kennen wir und wir glauben auch daran, das ist schön. Wir kennen diesen Ausgang hier, dass Josef Maria angenommen hat, dass Jesus auf die Welt kam, dass er unser Erlöser ist. Aber menschlich gesehen, aus unserer persönlichen, menschlichen Sicht und Weise, könnten wir das vertreten? Könnten wir einfach so sagen, ja Herr, danke für deine Erklärung vom Heiligen Geist schwanger? Das gab es doch nie. Und das ist, das ist ein Traum, eine Vision, da spricht ein Engel zu Josef. Er könnte das doch auch einfach nur als Traum ablegen. Gott spricht heute zu dir mit einer göttlichen Erklärung. Und wir müssen verstehen, wir müssen es endlich in unserem Leben umsetzen, zu sagen, wir müssen weg von unserem Ideal, von unseren Vorstellungen, von den Antworten, die wir uns erhoffen, die wir vielleicht uns schon in unserem Herzen, in unserem Kopf ausgemalt haben. Und wenn es nicht so läuft, dann fallen wir wieder zurück. Wie oft passiert das in unserem Leben? Wie oft haben wir uns schon alles ausgemalt? Alles hergerichtet? Und weh dem, es ist nicht so, wie wir das für richtig halten. Wie wir es für korrekt und angemessen halten. Und da kann ich Josef wirklich bewundern. Und ich nehme ein Beispiel an ihm. Josef Fürchte dich nicht, Maria, deine dir anvertraute Frau, zu dir zu nehmen. Denn sie ist vom Heiligen Geist schwanger. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 5. Hier, es bleibt hier nicht einfach nur stehen. Es ist nicht einfach nur so, dass Josef mit seinem Namen benannt wird. Dass Josef gezeigt wird, dass Gott ihn kennt, dass Gott ihn in der Hand hält. Er lenkt alles. Es ist nicht so, dass... Gott ihm einfach nur sagt, Josef, fürchte dich nicht, denn alles, was passiert, passiert nicht ohne meinen Willen. So lesen wir es in der Schrift. Es ist nicht so, dass Gott ihm die Situation erklärt und sagt, Josef, alles in Ordnung, nimm deine Frau. Es hört hier nicht auf, meine Lieben, es hört hier nicht auf, sondern Punkt Nummer 5, wir haben hier eine Aufforderung zu handeln. Punkt Nummer fünf heißt, wenn wir das lesen, dann später, dass Josef, aufgefordert wird, zu handeln. Josef, du musst hingehen. Josef, du musst nicht einfach nur glauben und du musst nicht einfach nur deine Gedanken sortieren, sondern du musst etwas tun. Josef, gehe hin und nehme Maria zu dir. Lasse sie nicht allein. Josef, nimm das und handle. Und dann geht es noch weiter. Da heißt es dann, dem sollst du den Namen Jesus geben. Nicht die Maria. Sie ist vom Heiligen Geist schwanger, aber du, du als Vater, du sollst dieses Kind adoptieren. Du sollst handeln, du sollst hingehen und diesem Kind den Namen geben. Man könnte das doch der Maria geben, es ist doch ihr Kind. Sie ist doch vom Heiligen Geist schwanger. Man könnte doch einfach nur sagen, Josef, guck einfach, dass du die Familie versorgst und gut ist. Nein, Josef kriegt diesen persönlichen Auftrag. Josef wird integriert in dieses Ereignis. Josef muss ein Teil von dem sein. Gott fordert es von ihm. Er fordert dich und mich heute aufzuhandeln. Er spricht heute deinen Namen aus. Er spricht heute deine Vergangenheit aus. Er spricht heute eine Erklärung für dein Leben aus. Aber er fordert dich auch auf zu handeln. Er fordert dich auf, heute aufzustehen. Er fordert dich auf, heute dein Leben in seine Hand zu legen. Er fordert dich auf, heute ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Er fordert dich und mich heute auf zu handeln. Josef muss handeln. Wir werden heute aufgefordert zu handeln. Im Vers 24 lesen wir dann, wie Josef reagiert hat. Josef ist nicht aufgestanden, hat seinen Kopf geschüttelt, hat sich vielleicht gewaschen hat gedacht, Mensch, was ist denn jetzt passiert? Was war denn das? Im Vers 24 lesen wir, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Ganz einfach, kurz und knapp. Gehorsam. Josef hinterfragt nicht. Er zweifelt nicht. Er stellt das nicht in Frage. Und da will ich nochmal aus der menschlichen Perspektive auf Josef eingehen. Es steht hier mit einem einzigen Satz geschrieben, Josef erwachte und tat, wie ihm der Engel befohlen hatte. Josef war genauso ein Mensch wie ich und du heute. Glaubt ihr, glaubt ihr wirklich, er hatte keine Zweifel? Glaubt ihr wirklich, er hatte keine Versuchung? Glaubt ihr wirklich, der Satan hat nicht ihm ins Ohr eingeflüstert? Josef, das war nur ein Traum. Guck mal, deine Maria, die hat das Leben hingeworfen. Guck, dass du deine, deine Füße in die Hände nimmst und verschwind. Ganz schnell, ganz schnell. Glaubt ihr nicht, dass der Satan ihm eingesprochen hat? Verdammt sie, sie hat den Tod verdient. Josef, guck mal, du bist gerecht. Du hast dein Leben lang nach Gottes Gesetz gestrebt. Josef, schau mal, du bist ein angesehener Mann. Und jetzt willst du dich hier bloßstellen in der Gesellschaft? Wie willst du das erklären vom Heiligen Geist? Natürlich, klar. Erklär mal in der Gesellschaft, meine, meine zukünftige Frau oder meine mir anvertraute Frau ist nicht von mir schwanger, sondern vom Heiligen Geist. Wer wird dir glauben, Josef? Josef, guck, dass du Land gewinnst. Josef, bau dein Leben, du bist noch jung, bau dein Leben selber auf. Nimm dir eine andere Frau. Glaubt ihr nicht, dass Josef diese Gedanken hatte? Glaubt ihr, Josef war jemand anders wie wir? Glaubt ihr, Josef, wenn wir hier das lesen, Josef stand auf und tat, dass er nicht in seinen Gedanken, seinem Herzen einen Kampf hatte? Ich glaube schon. Weil er Mensch war. Er war Mensch wie du und ich und wir müssen aus diesen Ereignissen genau diese Perspektiven herausziehen. Wir müssen genau aus diesen Ereignissen auch die richtigen Signale für unser Leben nehmen und deswegen machen wir diese Predigtreihe. Deswegen spricht heute Gott zu uns. Spricht heute Gott zu dir persönlich und sagt, das, was damals geschehen ist, dass es zu einem Menschen passiert, wie zu dir und zu mir und das, was du heute erlebst, das kann auch überwunden werden. Weil Gott über allem steht. Gott steht über deinem Ereignis, über deinem Leid, über dem, was du durchmachen musst. Und wenn du denkst, du hast kein Licht im Tunnel, dann öffne die Augen. Weil vielleicht hast du die Augen verschlossen. Vielleicht siehst du nicht, was Gott zu dir spricht. Vielleicht siehst du nicht, wie Gott zu dir redet. Vielleicht hörst du nicht, wie er schon lange vor deiner Tür steht und anklopft und sagt, öffne doch endlich mal die Tür. Und dann kommt Licht in, das Tunnel, in den Tunnel. Dann kommt Licht in dein Leben hinein. Aber wir stehen da und wir denken oftmals, warum, warum, warum passiert nichts? Warum muss ich das erleiden? Warum bin ich in dieser Situation? Und Gott spricht schon lange zu dir, zu mir und sagt, hier, da und so, ich möchte dich da hinsetzen. Ich möchte mit dir das bewirken. Ich kenne deinen Namen. Ich kenne deine Vorgeschichte. Ich kenne dich. Ich kenne jedes Detail deines Lebens. Du bist für mich nicht unbekannt. Du bist jemand, den ich geschaffen habe, sagt Gott. Du bist jemand, den ich da hingesetzt habe. Nichts passiert ohne Gottes Willen. Josef, ein Mann mit Plänen. Ein Mann, der sein Leben auf eine andere Art und Weise in der Vorstellung hat. Josef, der etwas Dramatisches erlebt hat, der so heftig auf die Prüfung gestellt wurde, wie wir das uns nicht mal vorstellen können. Und wenn du denkst, dass es bei dir schon schlimm ist, dann versetz dich in die Lage von Josef. Ich finde es so markant, wie in diesen paar kleinen Versen so ein dramatisches Ereignis erzählt wird. Da, wo wir so viel rausziehen können für uns persönlich. Wo Gott aus der Tiefe zu uns spricht. Ich bin überzeugt, dass heute Gott auch zu dir und zu mir spricht. Ich bin überzeugt, dass Gott heute gezielt auch durch diese Predigtreihe, durch dieses Fürchte dich nicht, uns etwas sagen möchte. Gerade in dieser Zeit, gerade in deinem Leben, für dich persönlich. Ich wiederhole mich nochmal. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in deinem Herz, so wärst du ewiglich verloren. Halb gerettet ist ewig verloren. Wir müssen uns das klar machen. Es gibt keine halben Geschäfte mit Gott. Es gibt kein halbes Zusprechen. Es heißt ganz konkret, entweder du dienst dem einen oder du dienst dem anderen. Meine Lieben, ich möchte zusammenfassen, ich möchte zum Schluss kommen. Ihr dürft schon vorkommen. Gott ist nicht oberflächlich, sondern gründlich. Er ist nicht veraltet, sondern brandaktuell. Es sind Ereignisse, die vor knapp über 2000 Jahren geschehen sind. Aber diese Ereignisse, die können wir sehr gut in unser Leben ziehen. Wenn Gott damals gewirkt hat und die Situation damals in der Hand hatte, dann kann er auch heute in deinem Leben wirken. Er kennt die Situation heute. Er kennt das Geschehen, in dem wir heute stehen. Er ruft heute deinen Namen zu. Er zeigt uns, wer wir sind. Er zeigt dir, wer du bist. Du musst dich nicht verstecken bei Gott. Du musst nicht jemand anders sein, der du bist. Du musst ihm nicht etwas vormachen, sondern du kannst der sein, der du bist. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern kannst du heute vor ihn treten und kannst sagen, Herr, du hast mich mit Namen gerufen. Du kennst mich, du kennst jedes Detail meines Lebens. Ich muss vielleicht bei allen anderen jemand anders sein. Vielleicht muss ich bei allen anderen irgendwie... Eine Maske tragen, aber bei dir nicht. Du blickst hinter die Maske. Du blinkst, blickst in das Tiefste meines Herzens hinein. Gott spricht heute zu dir. Fürchte dich nicht, meine Liebe, mein Lieber. Mein Kind. Wir haben diese Predigtreihe, wo wir daran gedenken, wie wir haben es heute Morgen schon gehört, wie Jesus seine Herrlichkeit verlassen hat, in Knechtgestalt auf diese Erde kam. Nicht um sich selber zu erhöhen, sondern um dich und mich zu erhöhen, um dich und mich zu retten, um dich und mich mit Namen zu nennen, um dich und mich in die Hand zu nehmen und zu seinem Kind zu machen. Er sagt heute zu dir, fürchte dich nicht, wenn du keinen Ausweg mehr hast. Dann bist du heute hier richtig, dann spricht heute der Heilige Geist in dein Herz und er spricht zu dir, er klopft an und er sagt, fürchte dich nicht, ich habe das Weltgeschehen in der Hand. Es wird nichts passieren, ohne dem ich etwas weiß. Es wird nichts passieren in deinem Leben, was nicht ich zulasse. Aber in einer Sache musst du klar sein, es gibt einen Ausgang, es gibt Licht im Tunnel. Egal wie schrecklich und schmerzhaft vielleicht dein Leben heute aussieht, egal wie schrecklich und schmerzhaft heute vielleicht diese aktuelle Situation in der Gesellschaft aussieht, es gibt für uns einen Ausgang, es gibt für diese ganze Welt einen Ausgang. Denn also hat Gott die Welt geliebt, nicht nur dich und mich, nicht nur Deutschland, nicht nur Trossing, sondern er hat die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Er fordert dich heute auf, er fordert mich heute auf zu handeln. Er will nicht einfach, dass du diese Botschaft reinnimmst, und sie in deinem Herzen bewegst und vielleicht in eine Schublade ablegst. Sondern er will, dass du heute aufstehst. Er will heute, dass du seinen Namen annimmst. Er will heute, dass du sein Le dein Leben in seine Hand legst. Und sagst, Herr, danke für das Wort. Danke, dass ich bei dir keine Angst haben muss. Danke, dass ich bei dir aufgehoben bin. Danke, dass du meine Situation kennst. Und ich lade dich jetzt ein, in dieser Gebetszeit, dass du dein Leben überdenkst. Dass du dieses Rufen von Gott entgegennimmst und wahrnimmst und dass du Licht in dein Leben lässt, dass du Licht in deinen Tunnel lässt, der vielleicht schwarz und finster ist. Dass du handelst, dass du ins Gebet gehst und wenn du Hilfe brauchst, dann komm her und lass für dich beten. Es sind genug Ältesten heute da, die für dich beten werden, die die Hand ausstrecken werden und stellvertretend für dich zu unserem Heiland beten werden. Lass dieses Wort heute nicht einfach an dir vorbeigehen.